0: El trabajo más duro es no rendirse, lo peor en esta vida es resignarse. Francisco Alcaide Hola estoico, hola estoica, soy Pepe García y estás escuchando el podcast de El Estoico, el podcast de estoicismo en español en el que vamos a hablar de estoicismo, de figuras estoicas y de ejercicios que puedes poner en práctica desde ya para mejorar tu vida. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! Bienvenido bienvenida al episodio número 42 del podcast de El Estoico. Hoy hablo con el gran Francisco Alcaide, autor de los bestsellers Aprendiendo de los Mejores 1, Aprendiendo de los Mejores 2 y Aprendiendo de los Mejores 3, entre muchos otros libros. Y se trata de una persona con la que tenía muchísimas ganas de hablar porque condensa tanta sabiduría de los mejores del mundo en sus diferentes campos y la explica de una forma tan clara que creo que es imposible que si escuchas esta conversación solo una vez seas capaz de sacarle todo el jugo posible, porque Francisco da muchísimas ideas súper accionables desde el primer momento. Pero como siempre, antes de comenzar con la entrevista a Francisco Alcaide, quería recordarte todo lo que puedes encontrarte si te haces mecenas y apoyas mi pequeño proyecto de El Estoico en Patreon. En Patreon publicó todos los días, de lunes a viernes, un post y un podcast con contenido exclusivo sobre estoicismo en español. En este post y podcast explico una frase estoica con más profundidad y añado una clave práctica para que puedas aplicarla a tu vida desde ese momento. Ya llevo más de 200 episodios publicados, así que tienes contenido para rato. Mi objetivo con Patreon es darte herramientas prácticas a diario para que puedas aprender a practicar el estoicismo. Se trata de una píldora diaria de estoicismo, una sola idea al día, que podrás poner en práctica en cuanto termines de escuchar el podcast o de leer el post. Así, poco a poco, irás entrenándote en la puesta en práctica de esta filosofía de vida que es de lo que se trata. Puedes leer mucho, pero si no lo pones en práctica no sirve para nada. Y yo te cuento cómo hacerlo a diario en Patreon por el precio de un par de cañas al mes. También quería recordarte que en la comunidad privada de Telegram en Patreon estamos empezando a hacer juntos retos estoicos para aprender a poner en práctica el estoicismo. El día que se publica este episodio es el 6 de abril y el 13 de abril estaremos empezando un nuevo reto donde aprenderemos cómo poner en práctica la dicotomía del control. Aún estás a tiempo de apuntarte a este reto en el enlace de Patreon que te dejo en las notas de este episodio o si lo prefieres puedes ir directamente a patreon.com barra elestoicoesp o también ir a mi Instagram o Twitter arroba elestoicoesp y allí hacer clic en el enlace de mi perfil y desde ahí acceder al contenido exclusivo diario de Patreon. Si decides apoyarme, muchas gracias de corazón y ahora sí que sí, vamos con la entrevista a Francisco Alcaide. Pues Francisco Alcaide, bienvenido al Podcast del Estoico y muchísimas gracias por, por haber aceptado la entrevista y por hacerlo todo tan fácil. gracias a ti, Pepe, un placer estar contigo por aquí. El placer es mío, de verdad. En... Quería, siempre empiezo la, eh, las entrevistas preguntándole al invitado y además es muy oportuno porque Steve Jobs aparece, creo que es en tu primer libro de Hablando de los Mejores. Sí. Él siempre decía que no podemos entender la vida si la miramos hacia adelante, pero que si la miramos hacia atrás sí. sí que vemos esos puntos que conectamos y que vemos que nos han ido llevando hacia un lado a otro. ¿no? Y quería preguntarte cuál es tu historia y cuáles son esos puntos que si ahora miras hacia atrás eh, te han ido cambiando la vida.
1: Bueno, te resumo muy brevemente, porque esto suele ser como muy muy papapal, ¿no? Yo, desde el punto de vista de la formación, eh, estudié Administración y Dirección de Empresas y Derecho, ¿eh? posteriormente, y justo cuando estaba estudiando Derecho, empecé a hacer el doctorado en, en Economía Financiera, que luego me, me cambié a, eh, a Organización de Empresas. Yo siempre he estado muy vinculado al, al mundo de las finanzas y empecé... Eh, trabajando en el mundo de las finanzas, eh, en la parte de banca, que era en consultoría estratégica en, en banca. A mí siempre me han gustado mucho los mercados, las finanzas, pero cuando ya estaba en finanzas y estaba trabajando dentro de un equipo de, de consultoría estratégica, eh, me di cuenta que, desde muy joven siempre, yo me di cuenta que todo lo que ocurría en una empresa, da igual a lo que te dediques, ¿no? directa o indirectamente, se produce a través de las personas. Eh. Y, y, por tanto, el elemento crítico de cualquier organización son siempre las personas. Y mm. eso quiere decir que para tener éxito dirigiendo empresas, dirigiendo equipos, de lo que hay que saber es de seres humanos... Pero claro, saber de seres humanos y dirigir a seres humanos implica conocerse a uno previamente, ¿no? digamos, primero hay una fase de desarrollo personal y luego cuando te has desarrollado tú pues estás en condiciones de, de liderar a los demás, con lo cual aún trabajando en finanzas siempre el ámbito del desarrollo personal, de, de todo lo que tuviese que ver con el autoconocimiento, el crecimiento, el liderazgo estaba en mí y... Eh, también he estado yo muy vinculado al mundo del deporte, al fútbol concretamente, y después de esa etapa monté una consultora, una consultora de entidades deportivas, porque desarrollé un sistema de, de retribución para pagar a los, a los futbolistas, porque los clubes siempre han sido deficitarios y han sido deficitarios fundamentalmente por las nóminas, no uh -huh. eh, con lo cual yo busqué un sistema de, de, de eficiencia, ¿no? Y luego, ya a partir de ahí, eh, entré a trabajar como socio y director en, en una empresa que es Executive Excellence, que edita una revista que se sigue editando, eh, dirigida al mundo empresarial, directivo, que se distribuye con el 5 días. Y eh, ahí fui director y entrevistador y entonces empecé a entrevistar eh, a muchísima gente era una revista de, de, cierto, de cierto nivel o de bastante nivel, entonces tuve acceso a muchísima gente, no eh, del mundo del deporte, de la moda, eh, de la banca, de, del cine, de, de la economía. no Y entonces ahí cuando empiezas a entrevistar a mucha gente, más lo que eh, tú has estudiado, empiezas a ver que, que hay pautas eh, de comportamiento, patrones, cosas que se repiten porque al final eh, todo ser humano cada uno a su nivel, pero busca el éxito, busca metas, ¿no? Y con independencia de la edad y lo que hayas conseguido, el ser humano siempre quiere más y al final siempre te preguntas, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? ¿no? Tú me decías que tú has estado un tiempo viajando por el mundo, mucha gente dice, yo quiero dar la vuelta al mundo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pero no saben por dónde empezar, ¿no? Pues, hombre, si alguien lo ha hecho, te podrá ayudar, ¿no? Entonces, claro. ahí, si, si tú y yo hablamos, pues me contarás, no, pues yo también tenía miedo, pero al final no sé qué y tal. Uno empieza y, y va identificando patrones, ¿no? Entonces, en esa misma época donde ya estaba entrevistando a mucha gente, eh, empecé a dar clases también en escuelas de, eh, de negocios sobre habilidades directivas, que era la parte que a mí me, me interesaba. Al mismo tiempo, el, en 2003 escribí el, en colaboración el primer libro. De, de, de los que tengo, que era sobre coaching, fue el primer libro de coaching escrito en España, hasta ese momento solo había traducciones, y entonces empecé ya pues, a, a, a dirigirme hacia lo que es hoy día, que es eh, eh, fundamentalmente el mundo de la formación, el mundo de las conferencias, el mundo del de, de coaching, y eh, siempre, lo que siempre he hecho es escribir, ¿no? eh, todo lo que he ido aprendiendo en cada etapa lo he ido volcando en muchos artículos y en seis, siete, ocho libros, no recuerdo ahora mismo, eh, que he ido publicando a lo largo de todos estos años y que, bueno, el que más conocido y el que más éxito ha tenido es eh, Aprendiendo los Mejores, que son tres volúmenes. Eh, el primero fue en 2013, en 2018 y en 2020 que ha salido el, el, volumen, el volumen 3 y donde lo que busca es resumir y condensar eh, cuáles son las claves del éxito de aquellas personas que han llegado donde nosotros también queremos llegar en cinco ámbitos que para mí son los que nos interesan a todos, que es el mundo del desarrollo personal, eh, del emprendimiento, del liderazgo, de la libertad financiera y de la espiritualidad. Esos cinco ámbitos se puede resumir todo y nos interesan a, a todos. ¿no?
0: Pues ¡Qué interesante! Eh, ahora te preguntaré un poco más por ese cambio que, que diste, pero has dicho una cosa que me ha amargado mucho que es, me di cuenta cuando estabas trabajando, me di cuenta de que eh, a mí me interesaba esto. Mm, mucha gente me pregunta por esto a diario, en plan, no saben a qué dedicarse, no saben qué hacer, no saben cómo empezar un proyecto personal. ¿Ese me di cuenta fue de un día para otro o es algo que pasa paulatinamente um, y un día decides romper o, o cómo, cómo fue en ti? Bueno, en mi caso yo creo que cada persona
1: es diferente. En mi caso no fue de repente. Yo empecé, al final, tú tienes que tomar decisiones en la vida y, y generalmente, habitualmente, las personas tomamos las decisiones que son más fáciles. Entonces, cuando tú estás en un ámbito y en un sector, lo normal, cuando tienes que tomar una decisión es por ahí, ¿no? Porque pegar un cambio brusco es es, eh, es demasiado, hay que ser demasiado valiente, por así decirlo, ¿no? Y entonces eso poca gente lo hace. Entonces, yo eso siempre me había dado cuenta, quizás porque por mi personalidad soy eh, muy observador, eh, eh, porque siempre me ha interesado el crecimiento y te llevas a, a explicar. Eh, yo estoy muy vinculado al mundo del desarrollo personal del liderazgo, pero inicialmente era todavía más vinculado al ámbito empresarial y de liderazgo de gestión de equipos. ¿no? Y al final dices, bueno, eh, todo lo que existe en, en una sociedad o todas las personas trabajamos para una empresa, ya sea una empresa pública, ya sea una empresa privada como trabajador por cuenta ajena, ya sea como freelance o ya sea como... Como como empresario. Entonces, al final, lo que hace que una economía funcione son las empresas, sí. y, y entonces hay que saber de, 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 de gestión de empresas, y al final la gestión de empresas es la gestión de personas, básicamente, ¿no? Entonces, yo eso siempre lo tuve ahí y hubo un momento que, de manera natural, tú ya te vas viendo que, como se suele decir, que la cabra tira al monte. Es un tema de sentimiento, ¿no? De cómo te sientes en cada momento, dónde estás más cómodo y, al final, si tú te observas a ti, te preguntas con qué disfruto yo. Si tú te pones a analizarte en qué programas ves, qué vídeos ves, eso ya te da mucha información. Es decir, si tú estás trabajando en finanzas y resulta que en tu tiempo libre te ves 50 vídeos de cocina, hombre, algo algo te está diciendo, ¿no? Que, <risa> que, que la cocina te, te, te gusta, ¿no? Otra sí. cosa es que no quieras verlo claramente porque a lo mejor si lo ves claramente tienes que tomar una decisión de, bueno, eh, y, y eso pues hay que ser valiente, ¿no? Pero, pero en mi caso fue, bueno, paulatinamente, no no fue un cambio brusco.
0: Qué bueno. Eh, estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? A mí esto con esto de la CC me pasa un poco igual, que ¿eh? yo empecé a leer... Y me vi que en mi tiempo libre, que también te digo mucho, me claro. gustaba escribir, me gustaba escribir y es lo que hacía. Y dije, bueno, pues voy a ver. Eh, claro. así, ¿no? Entonces, y sigo aquí. Eh, Sueles decir en, en las entrevistas que te hacen que el éxito es la consecuencia de quién eres, ¿no? Entonces, quería saber, eh, y ahora que has hablado de este cambio que te, se produjo en ti, ¿qué es lo que ha cambiado en ti? Que, porque objetivamente, el éxito es muy subjetivo, pero yo creo que objetivamente podemos decir que eres un escritor de éxito porque has vendido muchísimos libros y prueba a ellos que sigues escribiéndolos, ¿qué cambios han producido en quién eras y en quién eras ahora que te han llevado a tener ese éxito, por ejemplo, como escritor? Básicamente uno,
1: y es que entre tu estado actual y tu estado deseado solo existe una palabra, y esa palabra es aprendizaje. Es decir, que dentro de cada persona existe el potencial para llegar donde quiere llegar porque tenemos la herramienta para convertirnos en la persona que queremos convertirnos. Y lo que nos lleva a convertirnos en la persona que queremos convertirnos qué es el aprendizaje. Y el aprendizaje son tres cosas. Uno, el estudio. Es decir, si tú quieres ser abogado tienes que estudiar leyes. Si tú quieres hacer un podcast tienes que saber todo lo que hay que hacer. Dos, la práctica. Saber hacer algo no implica hacerlo bien. El conocimiento hay que ponerlo en acción, la experiencia es lo que te va ganando fluidez. Y tres, el feedback. ¿Por qué? Porque aún sabiendo algo y practicando, nadie hace bien nada a la primera. Y entonces lo que te permite ir perfeccionando aquello que haces es que es el feedback. Kenneth Blanchard decía eso. El feedback es el desayuno de los campeones. no La capacidad autocrítica es fundamental para crecer y mejorar. Eh, eh, no hay nada peor para nuestro crecimiento personal que tenerle miedo a la verdad y nos da mucho miedo tener la verdad y es fundamental entonces eh, dentro de cada persona existe ese potencial para llegar y esto es eh, lo más importante porque lo que dice la experiencia es que la mayoría de la gente se fija metas pequeñas porque se siente pequeña no porque lo sea es decir, el problema nunca es nuestra incapacidad para lograr algo el problema es la creencia de que no somos capaces existe una creencia muy incrustada en la sociedad pensar que las personas que consiguen grandes resultados es que son mejores es que han nacido así o es que han tenido suerte entonces al final eh, el factor más determinante para conseguir o no conseguir algo son tus creencias porque creer que puedes hacer algo te moviliza a ir a por ello aunque no sepas hacerlo, pero creer que no eres capaz de hacer algo no te moviliza a ir a por ello. Es decir, si tú crees que puedes hacer algo, al final te vas a poner en marcha, vas a aprender y lo vas a lograr. Pero si no crees que no eres capaz, pues no te vas a poner en marcha, no vas a aprender y por tanto no vas a lograr. Al final, eh, lo más importante a tener en cuenta en el mundo del desarrollo personal es que hay dos cosas que van a marcar tu vida. Uno, tu mentalidad es decir, tus creencias, y una vez que tienes claro eso, tus hábitos. Es decir, lo que hagas cada día. Es decir, si tú quieres aprender inglés y solo vas los lunes a inglés y vas a inglés después de un mes, ahora si vas a inglés todos los días aprendes. Pero lo importante tienes, lo primero es la mentalidad, ser consciente que puedes llegar donde quieres llegar, y una vez que eres consciente de que puedes llegar donde quieres llegar, saber que tienes la herramienta más poderosa para conseguirlo que es tu capacidad de aprender, que son tus hábitos. Porque una vez, el, el aprendizaje no es algo puntual. Es decir, que si tú quieres tener un cuerpo 10, no te vale de nada ir al gimnasio un día. Que yo sea el entrenador y te diga, tienes que hacer estos ejercicios. No, es lo que haces repetidamente, es lo que haces constantemente, lo que va a hacer que tu músculo coja forma, coja cuerpo y que estés cacha. Pues así con todo. Pero tienes a tu disposición la herramienta. Puedes ir al gimnasio todos los días, puedes estudiar inglés todos los días, puedes aprender lo que quieras todos los días... Y evidentemente ese aprendizaje tiene las dos patas, la práctica y la teoría, y luego la práctica y la teoría debe ser compensada y ajustada por el feedback, ¿no? Es decir, cuando un profesor te enseña a hacer algo, dice, mira, tienes que coger las pesas así, eh, las coges, pero no, no mira, un poquito más, pues eso es el feedback, ¿no? Pero tenemos el potencial, eso es lo más importante, que la gente tome conciencia de que tiene el potencial para convertirse en la persona que, quien, que quiere ser, ¿no? Y si te conviertes en la persona que quieres ser, vas a tener el resultado que quieres obtener. ¿no? El resultado, como decía Jim Rohn, Jim Rohn, siempre decía, el éxito no es algo que consigues. Decía, el éxito es algo que atraes a tu vida como consecuencia de la persona en la que te conviertes. Es decir, a mí nunca me han, me han ofrecido hacer un edificio de arquitectura. Digo, ¿qué injusta es la vida? No, claro, es que no estoy preparado. ¿Cómo, ¿Cómo va a sonar el teléfono? Si no estás preparado, las oportunidades no van a aparecer en tu vida. Y si estás preparado y no desistes, antes o después te van a llegar las oportunidades. Jack Ma, que está en el volumen 2 de Aprendiendo los Mejores, el fundador de Alibaba, que es un tío bajito, feo, eh, eh, bueno, ha tenido que pasar por muchas calamidades, él tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice, siempre vas a tener una oportunidad de triunfar si no te rindes. Al final, cuanto mejor eres, menos vendes y más te compras. Es decir, cuando Fernando Alonso empezó en la Fórmula 1, el padre tenía que ir tocando por las puertas para conseguir patrocinio y pagarse la gasolina del coche para llevar a su hijo a los campeonatos. Cuando llegas arriba, tú no llamas, te vienen a buscar. Cuando te va muy bien en la vida, el problema es decir, no, que tienes 200 patrocinadores y solo te puedes quedar con uno. Bueno, eso es un, un ejemplo de que cuanto mejor eres, menos vendes y más te compras, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo con todo. O sea, no te puedo poner un pero a lo que has dicho, ¿no? Eh, me gusta debatir o rebatir lo que dicen los invitados, pero en este caso no puedo. Eh, solo por añadir una cosa que me parece muy interesante que has dicho es, y ahí vamos a detrás de los griegos, ¿no? La diferencia entre la sabiduría que era Sofía y la sabiduría, la sabiduría práctica que es frónesis, ¿no? De la que hablan los estoicos. Es decir, una claro. cosa es saber mucho... Y claro. de la otra cosa saberlo, en ponerlo en práctica. Ese bueno, caso.
1: por eso, pero es que este tema que acabas de decir es muy importante. Esto está, cuando hicimos la 20 edición yo tengo una frase que me gusta mucho, la repito insistentemente, porque esa es la base de todo. A mí me gusta decir, si tu vida no es como te gustaría que fuese, hay algo que no sabes o que no estás haciendo bien, ¿vale? Muchas veces en Aprendiendo los Mejores me dicen, ¿quiénes son los mejores? Los que tú has dicho, aquellos que ya han llegado donde tú quieres. ¿Quién ha llegado donde tú quieres? Los que tienen resultados. Un referente no es el que sabe mucho. Un referente es el que tiene resultados. Por eso a menudo vemos que hay mucho gap entre teoría y práctica. Tú, yo y cualquier persona podemos dar una charla, una conferencia sobre cualquier tema. ¿Por qué? Porque el conocimiento está en la red. ¿Pero qué es el éxito? El éxito es conocimiento en acción. El éxito son dos cosas. Saber lo que hay que hacer y hacerlo.
0: Tan fácil, ¿no? Como eso
1: claro, es que es eso saber lo que hay que hacer y hacerlo y, y luego el tercer factor es el feedback porque sabiendo lo que hay que hacer y haciéndolo, nadie lo hace bien a la primera hay que ir ajustando pero ese, eh, al final eh, eh, vivimos en un mundo desde mi punto de vista, eh, demasiado teórico, y tendemos yo creo que lo colgaba hace poco en Instagram, donde yo decía, el problema de mucha gente es pensar que tener talento es saber mucho de algo por eso en España yo soy muy crítico que hemos sobrevalorado la formación académica. Creemos que porque alguien es licenciado en Administración y Dirección de Empresas puede ser buen empresario. No, no tiene nada que ver. Y entonces eh, hay mucha gente que tiene mucha formación, pero no tiene resultados. ¿Por qué? Porque el conocimiento sin la experiencia no te convierte en un experto. Es decir, tú puedes saberte todos los artículos del Código Civil o Penal de memoria, pero a ver cómo te defiendes en la sala cuando tengas que defender. Y seguro que la primera vez no es lo mismo que la 500 veces. Después de haber hecho muchas veces algo, es cuando empiezas a coger maestría, a coger experiencia y a dominar algo. Por eso, eh, a mí me gusta decirlo, que el precio del éxito es el precio del aprendizaje y el precio del aprendizaje es el precio del error. Es decir, una de las claves del éxito es empieza pronto porque el camino vas a tener que hacerlo. Entonces, cuanto más tardes en empezar, más se va a dilatar eh, tu proceso de aprendizaje.
0: Y a mí me gustaría añadir un, 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 una frase de Tim Ferry, que aparece en tu segundo volumen, si no lo recuerdo mal, que dice justo eso. No dice que muchas veces te preocupas por llegar tarde y decir, vale, ya no hay sitio para mí he llegado tarde, pero él siempre dice, para la calidad siempre hay sitio, ¿no? Da siempre. igual, siempre hay sitio para la calidad, ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente.
0: Vale. Eh... Esto
1: eh, eh... Eh, David Shore eh, ahora no recuerdo la frase como es a ver si te la digo tengo aquí el libro la voy a buscar a ver si la busco en un momento uh -huh. porque viene a decir eso que dice exactamente esto dice no hay tanta competencia en los niveles de excelencia la competencia la hay en los niveles de mediocridad justo <risa> ser excelente es un factor diferencial ¿por qué? porque el coste de ser excelente es alto es un desgaste de tiempo de energía de todo entonces, todo el mundo quiere ser excelente, pero casi nadie quiere pagar el precio de ser excelente, ¿no? Eh, entonces, al final, a ese nivel hay poca competencia. La competencia está mucho más abajo, ¿no? Que es donde está todo el mundo, ¿no? Ser excelente o tener una venta de excelencia quiere decir que al final siempre eh, te va a ir bien. No quiere decir que no lo pases mal. Eh, es decir, estamos viviendo una pandemia y todas las empresas lo están, pero quien tiene mentalidad de excelencia siempre acaba recuperándose, siempre acaba saliendo adelante y, y siempre acaba siendo un referente en, en el
0: mercado. ¿no? Totalmente de acuerdo, o sea, eh, me parece muy buena frase esa, no la, no la conocía. Eh, quería preguntarte, ahora que estamos hablando de excelencia, de, de hábitos, de resultados, etc., mm, ¿qué haces tú? Por ejemplo, si escribieramos un libro Aprendiendo de las Mejores y Francisco Calle fuera una de las personas que se en ese libro, ¿qué hábitos o qué rutinas o qué cosas haces tú a diario o qué has hecho durante estos ocho años desde que empezaste a sacar el libro o incluso antes que te hayan llevado a... que digas, vale, ¿esto es lo que hago todos los días o esto es lo que me, lleva, me ha llevado aquí de A a B, no? Una cosa,
1: una, que es una palabra que lo resume todo, que es el foco. Y te voy a decir por qué. Si, si hemos dicho que tenemos la herramienta más poderosa, que es la capacidad de aprender, que está en todos. ¿Por qué digo el foco? Porque cuando tú piensas en una personalidad de éxito, ¿vale? Da igual a lo que se dedique. Todas las personalidades de éxito coinciden en un punto: que son expertas en algo. Son muy buenos en algo. ¿Y qué es lo que te convierte en un experto en algo? La acumulación de conocimiento y experiencia que es lo que estábamos hablando antes. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una variable que lo dificulta. Hay una variable que ni tú, ni yo, ni nadie podemos influir. Es el tiempo. El día tiene 24 horas. Y eso quiere decir que si tú te dispersas, tus resultados se resienten. Es decir, no es lo mismo que una persona dedique ocho horas a tocar el piano, que dedique tres horas al piano, tres horas al violín, y dos horas a la flauta. La dispersión siempre es aliada de la mediocridad. Tú al inicio le eh, citabas a Steve Jobs. Steve Jobs yo le cito en mis conferencias. Él tiene una frase que dice, cuando decides, convertir, dices, cuando decides eh, trabajar para convertir algo tan grande como Apple, tienes que renunciar a vivir otras vidas que también te gustaría. Al final el éxito es una cuestión de sumar horas y la genialidad no es otra cosa que la práctica diaria. Esto le pasó cuando era muy pequeño a Rafa Nadal. Rafa Nadal jugaba al tenis y al fútbol. De hecho, esto lo sabe poca gente, a él le gusta más el fútbol que el tenis. Cuando su, su, su agenda se lo permite, eh, suele ir al palco del Bernabéu, pero cuando él le pregunta qué te gusta más el fútbol, el tenis él suele decir que el fútbol, porque él dice que el fútbol es un deporte más de equipo. Pero cuando tenía 6-7 años, su, padre, eh, su tío le dijo, Tony, le dijo, mira, o el fútbol o el tenis, tienes que decidir él entendió él entendió que el tenis pero pero Rafa no dijo bueno el lunes voy a ir a tenis el martes voy a ir a fútbol el miércoles a natación el jueves a ping pong y, y, y el viernes a ciclismo no al final eh, esto es lo más importante el, eh, el éxito consiste en qué no hacer porque cuando decides qué no hacer puedes concentrar todas las energías en algo y cuando concentras todas las energías en algo acumulas conocimiento experiencia horas y práctica necesariamente cada día te conviertes en alguien mejor y muchas veces no eres mejor porque lo seas innatamente sino porque has acumulado conocimiento y experiencia cuando tú ves a un opositor que se saca a la oposición la mayoría de opositores que se saca a la oposición por qué es
0: porque, han porque han llevan más ella, años que, ¿Eh? que han estado con ella a muerte muchísimo tiempo ¿Claro? Pero digo,
1: respecto... ¿El que lleva cinco años respecto al uno? ¿El que lleva cinco años es más inteligente que el que lleva uno? No. Generalmente no. Lo que pasa es que ha repasado los temas cinco veces más. Al claro. final, sacarte una oposición eh, suele ser una cuestión de, ¿sabes? De acumular, acumular. Y eso pasa en todo. Lo que pasa es que la mayoría de la gente se dispersa demasiado y, además... Que eso, el foco no es una cuestión de corto plazo, debes tener foco en el medio y largo plazo. La metáfora que cuento yo en el libro del bambú lo refleja muy bien. El bambú es una planta que durante cinco años no se ve nada y a partir del quinto año despega hacia arriba y alcanza 25 y 30 metros. El problema es que el ser humano vive muy pegado al cortoplacismo. Entonces, mucha gente decide: Bueno, yo voy a crear un blog o voy a crear un podcast o voy a. y cuando no ve resultados muy rápidos. ¿Qué hace? Abandona y se pone con otra cosa, entonces no da tiempo a acumular conocimiento y experiencia. Eh, Warren Buffett que también está en Aprendiendo los Mejores siempre le hacen la misma pregunta a Warren Buffett Warren Buffett es un tipo que está eh, entre, entre los 10 millonarios del mundo todos los años le preguntan, siempre le hacen las mismas preguntas eh, Warren Buffett, ¿cualquier persona puede ser millonario? Dice, sí, por supuesto dice, bueno, y si todo el mundo puede ser millonario, ¿por qué no lo es? Dice, porque no son pacientes? Él dice, mi primera inversión la hice con 17 años. Dice, hoy tengo 85. Dice, y sigo haciendo lo mismo.
0: Claro, toda la vida, ¿no?
1: Claro, toda la vida es lo que te convierte. ¿Cómo vas a...? ¿Sabes? Porque al final, ser un referente también es en comparación con los demás. Entonces, si tú acumulas más conocimiento, más experiencia, más no sé qué... Claro, si su primera inversión la hizo con 17... ¿Sabes? No es lo mismo que si tu primera inversión la haces con 27... Por eso también hay que equivocarse pronto, porque cuando, lo que hablábamos antes, cuanto antes se te equivoques, antes aprendes, antes mejores, antes consigues, ¿no?
0: Qué bueno, pues mira, a esto quería añadirte yo, por aportarte algo de valor yo a ti, eh, ahora que ha salido el tema de la paciencia, esto también he leído en un libro que eh, Alejandro Magno eh, estaba muy enrabitado en la tumba de Aquiles, porque Homero le había dedicado varios de sus poemas a él y a Alejandro Magno, no, no y luego años más tarde era Julio César el que eh, estaba de rabia, en, gritando de rabia en la tumba de Alejandro Magno, porque Alejandro Magno había conquistado a todo el mundo y él no. Y fíjate que luego digo, joder, si le pasa a Alejandro Magno y a Julio César, que son dos de las grandes mentes de la historia, claro. eh, ¿quiénes somos nosotros para que nos pasen? ¿no? Exactamente, pero por eso, para eso sirve esto. Claro. Porque el ser humano
1: es impaciente por naturaleza. Yo no sé cuántos seguidores tienes o cuánta gente sigue tu podcast, pero si yo te digo, Pepe, ¿Tú quieres tener un millón de seguidores mañana o dentro de cinco años trabajando duro?
0: Claro.
1: Pues mañana, ¿no? Si tú quieres... Pepe, ¿tú cuándo quieres conquistar a esa chica? ¿Mañana o después de estar ahí pico y para? Pero mañana, ¿no? ¿Tú cuándo quieres ser millonario? ¿Mañana o invirtiendo todos los meses en el 10% de tu renta? El ser humano vive pegado a lo inmediato. Lo que queremos, lo queremos ya. Totalmente. Pero por eso hay que saber cómo funciona el, el, el ser humano, porque eso es lo que te lleva al autocontrol y a redirigir eh, tus hábitos y tu conciencia hacia aquello que más te conviene. Eh, Warren Buffett también lo, lo dice, es una frase que yo repito mucho. Él dice, con independencia de tu talento y de tu esfuerzo, hay cosas que llevan tiempo. Es decir, tú puedes ser el mejor agricultor del mundo y hoy día y hoy trabajar muy duro. Pero si tú siembras hoy mañana no está el fruto. O sea, da igual que seas el mejor agricultor del mundo y da igual que hoy trabajes muy duro. Que si siembras hoy, el fruto no está mañana. Entonces, hay cosas que requieren tiempo, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Qué bueno. Y, y ahora, sacar saca un poco el tema del estoicismo, esto, los estoicos eh, hablaban siempre de la dicotomía del control, ¿no? De que hay cosas que dependen de nosotros y cosas claro. que no dependen de nosotros. Para... Eh, eh, para ser uno de los mejores o para tener éxito, ¿qué, ¿qué cosas dependen de nosotros y qué no? Que a veces no es tan fácil diferenciarlo. Bueno, eh, la más importante, la número uno, eh, y con esto sí que se
1: hace un puzzle. Uno, la actitud. La actitud es lo más importante de la vida. ¿Por qué es lo más importante? Muy sencillo, porque en la vida muchas veces las condiciones no son las deseables. En la vida hay crisis, hay errores, hay fracasos, hay pandemias. ¿Y cómo afrontas tú eso? Desde una actitud de negación y rechazo o una actitud de crecimiento y aprendizaje es lo que va a marcar una diferencia en tu vida. En la vida hay muchas cosas que escapan a nuestro control, pero hay una que sí depende al 100% de nosotros y que nadie puede interferir, que es nuestra actitud, cómo afrontamos todo lo que ocurre. ¿no? Elegir nuestra actitud es nuestra gran libertad. Nadie puede influir en cómo reaccionas a todo lo que ocurre. Por tanto, eso es lo más importante de toda La actitud dos, una vez que la actitud es buena, la autorresponsabilidad. Las personas de éxito se centran en el qué voy a hacer y no en el qué va a pasar. Y se centran en el qué voy a hacer y no en el qué va a pasar porque si uno depende, espera a que pase la pandemia o que ciertas personas tomen algunas decisiones, puede pasar el tiempo y seguir en la misma situación. No hay nada peor que la esperanza pasiva. No hay nada peor que querer que las cosas cambien por el simple transcurso del tiempo. Y las personas autorresponsables son personas fuertemente orientadas a las soluciones y las personas no autorresponsables son personas fuertemente orientadas a las excusas. Y el gran peligro de buscar excusas es que si las buscas, las encuentras. Es decir, no, no es difícil encontrar algo o alguien a quien culpar de tu situación. ¿Será la pandemia? ¿Será la economía? ¿Será la crisis? ¿Serán los padres? ¿no? Y algo que es importante, que es de lo que estabas hablando tú, que autorresponsabilidad no significa que todo dependa de uno. No todo depende de uno. Lo que sí depende de uno es no perder nunca de vista tu objetivo, tu meta, e ir encontrando alternativas a los obstáculos que surgen. Un ejemplo. El clima no depende de uno. El clima es el que es. Yo no puedo influir en el clima. Ahora, si yo tengo una reunión contigo, y llueve, cojo el paraguas, si hace frío me abrigo y si hace calor voy ligero de ropa. Pero el clima no puede ser una excusa para no actuar. Entonces, eh, mucha gente está diciendo, cuando pase la pandemia, no se dan cuenta que cuando pase la pandemia va a venir otra cosa. Va a venir un atentado, eh, va a venir un tsunami, va a pasar algo, se va a caer un edificio. La vida... Siempre aparecen contingencias que, que hacen tambalear los cimientos Por lo tanto, la pandemia ha sido un impacto importante porque es a nivel mundial. ¿Pero qué es más grave, la pandemia o el tsunami que hubo en el sudeste asiático en 2002, que murieron en un día a ciento pico menos? Pues son igual de graves. Eh, van a venir cosas. La cuestión es que, pase lo que pase, tú debes tener un objetivo y tienes que ver la forma de llegar a tu objetivo eh, eh, porque a mí me gusta decir que no se trata muchas veces de eliminar obstáculos, se trata de bordear obstáculos, hay obstáculos que no puedes eliminar, el clima no lo puedes, no puedes determinar que, que mañana haga sol porque yo me voy a la playa ¿no? O me, me caso el 12 de mayo, le doy a un botón que, que haga solecito porque si llueve estamos perdidos ¿no? Luego, eh, aparte de la actitud y la autorresponsabilidad, dos cosas más que, que yo creo que esas cuatro definen todo. Uno, la actitud. Dos, la autorresponsabilidad. Tres, tus ganas de aprender. Porque para conseguir éxito hay que aprender, que es lo que hemos hablado. Y cuarto, tu determinación, tu compromiso con tus metas. Y el compromiso es hacer lo que haga falta el tiempo que haga falta. Esa es la pregunta que tú debes hacerte. Nadie puede influir en tu determinación y en tu compromiso. ¿Estás dispuesto a hacer lo que haga falta el tiempo que haga falta? ¿Estás dispuesto a estar cinco años estudiando para sacarte una oposición? ¿Y si no son cinco y son seis? ¿Y si no son seis y son siete? ¿Estás dispuesto a hacer lo que haga falta el tiempo que haga falta? ¿Y si no te la sacas? <risa> Ahí hay que estar. ¿eh? Tú, tú debes decir, pero esas cuatro dependen de nosotros enteras
0: bueno, pues eh, las apunto, las apunto. Me gustan mucho y, y justo coincide con lo que decían los estoicos, ¿no? Siempre la actitud ante las... Claro, es que no, no hemos entrado, pero bueno, de eso sabes tú mucho más que yo, el estoicismo o toda la filosofía estoica
1: se, se resume en una cosa. Los estoicos siempre estaban centrados en una idea. Lo que puedo influir y lo que no puedo influir. Ellos se centraban en lo que puedo influir. Yo no puedo influir en que mañana haya un atentado. Ahora, si lo hay, tu actitud y cómo afrontas eso que ocurre va a determinar. Si Ellos lo que decían, que cada ocasión o todo lo que ocurre es una oportunidad de desarrollar un hábito y una habilidad. Si yo quedo contigo a las 5 de la tarde y llegas a las 6, es una oportunidad de desarrollar la paciencia y el autocontrol. Si a mí me están pitando en el coche y hay tráfico, también es una cosa. Todo lo que ocurre, y esto es importante porque yo creo que la gente no lo tiene claro al hablar del estoicismo. El estoicismo no quiere decir que se alegre de lo que ocurra. No, el estoicismo que dice, con independencia de lo que ocurre, tomo la decisión de eh, tomar esa circunstancia como un aprendizaje y como un crecimiento. Que no quiere decir que no sufras, que no quiere decir que no llores, que no quiere decir que no tengas tristeza, sino que lo utilizas para tu propio desarrollo y crecimiento, ¿no? Pero que no es eso de me alegro, me alegro en el sentido de que todo lo que ocurre es bueno para tu crecimiento, pero no porque me alegre en sí,
0: ¿no? Justamente. Y, y también quería hablar contigo, ahora que está un poco relacionado con esto, eh, que siempre eh, te he oído decir en varios sitios es que la vida eh, son tiempo, decisiones y dinero, ¿no? Sí, la vida eh... se resume
1: en tiempo, decisiones y dinero.
0: Puedes explicar un poco eso y, y cómo qué haces tú o cómo, qué principios sigues para, para centrarte en cada una de esas áreas. Vamos a ver, la vida es tiempo de decisiones y no. Primero, la vida es tiempo, ¿vale? El día
1: tiene 24 horas. No podemos, el tiempo no se puede recuperar, no se puede reciclar, no se puede nada. Cada hora que pasa ya no vuelve. O la aprovechas o la desaprovechas. Cuando tú trabajas y conoces a los directivos, un directivo y una persona de mucha responsabilidad, lo que más le preocupa siempre es el tiempo. Porque no vuelve. El dinero sobra en el mismo en el mundo. Tú siempre puedes conseguir más dinero, pero nunca puedes conseguir más tiempo. Y además el tiempo perdido no se puede recuperar. Por tanto, una variable es tiempo. Dos, la vida son decisiones porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos tomando continuamente decisiones en lo personal y lo profesional ¿por qué tú y yo estamos aquí? porque tú me has invitado has decidido invitarme podías no haberlo hecho y yo ¿por qué he decidido aceptar podía decir no y estar haciendo otra cosa toda decisión influye en nuestra vida y solo hay dos tipos de decisiones en la vida que es carne o pescado no hay más ¿qué es carne o pescado? que es o lo haces o no lo haces o haces una llamada o no la haces. O haces este podcast o no lo haces. O le dices te quiero o no lo haces. O vas a una presentación, a un evento o no vas. Solo hay dos cosas. O lo haces o no lo haces. No hay más. Y tres, el dinero. ¿Por qué el dinero es importantísimo? Porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo es dinero en esta vida. ¿Qué es lo primero que haces por la mañana? Encender la luz. La luz va de dinero. ¿Tienes gafas y si te pones las gafas? Las gafas valen dinero. Tomarte un café en tu casa. El café lo has tenido que comprar y pagarlo. Eh, te pones la ropa, la ropa vale dinero. Coges el coche, la gasolina, vale dinero. Coges el transporte público. La vida es dinero. Y además, toda decisión que tomamos tiene un coste económico. Por exceso o por defecto. Tú y yo estamos aquí, pero yo podía estar preparando una propuesta para un cliente. Toda decisión tiene una repercusión en términos económicos. Y todo lo que hacemos... Tú lo haces porque eso, el beneficio, es mayor que el coste. Si no, no lo harías. Con lo cual, todo es dinero. Al final es tiempo, decisiones y dinero. ¿Cómo se gestiona eso? De una manera. Solo de una manera. Teniendo muy claras cuáles son tus prioridades. Porque, como tenemos una variable sobre la que no podemos influir, que es el tiempo, en la vida no hay tiempo para todo. Hay tiempo para lo que tú decidas que haya tiempo. ¿A qué le debes dedicar tiempo? Aquello que es más prioritario para ti. A mí eh, me gusta decir que cuando alguien te dice que no tiene tiempo para algo, en realidad lo que te está diciendo es que sus prioridades son otras. Y que cuando alguien te dice que no tiene tiempo para algo, en realidad lo que te está diciendo es que no le importa mucho. Eso es lo que te está diciendo.
0: Sí, de sí, Bueno, porque tiene que decidir hacer otra cosa en vez de la tuya. El coste de oportunidad El, es...
1: Exactamente. El éxito está en qué no hacer. Siempre hay más cosas por hacer que tiempo disponible. Por lo tanto. Tienes que decidir decisiones. ¿Qué decisiones debe decir? Aquello que aporta más valor a tu lifestyle, a tu modelo de vida. Hay gente que valora mucho el dinero, hay gente que valora mucho el tiempo libre, hay gente que valora mucho a la familia. La vida es una serie de dimensiones y cada uno ponderamos de diferente manera. Con lo cual, a la hora de tomar una decisión, tú dedicas más a aquello que para ti es más importante, ¿vale? Woody Allen tiene una frase que a mí me gusta mucho que dice, me gustaría ser rico y vivir como un pobre eso no existe o sea, tú no puedes decir que quieres ser presidente del gobierno pero que el viernes a las 3 de la tarde tu teléfono se apaga no o sea, un presidente del gobierno está 24-7 360, tú no puedes decir no, bueno, yo es que quiero ser presidente del Real Madrid pero los domingos quiero ir al parque a pasear con mis nietos. Pues no, es que el domingo juega el equipo, tendrás que acompañar al equipo, ¿no? no decide no ser presidente del Madrid. O tú no puedes decir, yo quiero ser funcionario y quiero ser millonario. No, 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 es, no, no es posible. Entonces, ¿de qué depende? Pues de aquello que valores más. Por eso es muy claro tener las prioridades, porque cuanto más claro tengas tus prioridades, más fácil tomar decisiones. Porque vas a anteponer lo más importante a lo menos importante. Pero si no tienes esto claro, te bloqueas, porque lo quieres todo.
0: Quieres ser rico y vivir como un pobre. Y, y supongo eso no es que, y supongo que esto es una habilidad que se aprende también, ¿no? A aprender a ¿Eh? priorizar. Supongo que es una habilidad que se aprende, el aprender a priorizar, aprender a tomar decisiones. Claro, bueno, es un tema de, primero, de
1: conciencia. Nadie puede cambiar lo que no conoce. para Esto sirve el podcast y para eso sirve leer y para eso sirve tener mentores y coaches para que te digan, oye, todo no se puede. No hay tiempo para todo. Hay tiempo para lo que es importante para ti. Pero no hay tiempo para todo porque el día tiene 24 horas. o sea no no Por eso el éxito está en que no hacer. Por eso cuando se habla de productividad, en uno de mis libros que es Tu futuro soy, tenemos un capítulo dedicado a productividad que dice productividad no es hacer muchas cosas. Productividad es dejar de hacer todo lo que no debería hacerse. Ese es el tema, ¿no? Entonces, claro que se aprende, pero para cambiar algo, da igual lo que tú quieras cambiar en tu vida. Eh, puedes estar obeso, eh, puedes no leer, lo que quieras, primero es tomar conciencia de que hay algo que no funciona y lo que te dice que no funciona en tu vida que son los resultados. Una vez que has tomado conciencia, pues ya puedes tomar decisiones, pero si no eres consciente de algo, si tú crees que se puede llegar a todo pues siempre vas a ir estresado y con la lengua afuera porque vas a intentar llegar a todo ahora, en la medida que tomas conciencia de que no se puede todo, que no se puede ser millonario y vivir con un pobre pues ya te relajas un poquito porque dices, bueno, esto no o esto eh, sí, no
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Tú, tú,
1: tú que has viajado, tú no puedes decir, no, yo, yo quiero trabajar en telefónica y dar la vuelta al mundo al mismo tiempo. O sea, no, tendrás que ir a, a trabajar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, yo siempre lo digo cuando se habla de modelos de negocio, de ganar dinero, de trabajo, yo siempre digo, lo primero de todo, antes de decidir en qué quieres trabajar, lo más importante no es en qué quieres trabajar, lo primero de todo es definir tu lifestyle. Hay gente que lo que le gusta es viajar por el mundo. Hay gente que lo que le gusta es una vida muy tranquila, de casa al trabajo, del trabajo a casa. Define tu lifestyle, porque si defines mal tu lifestyle y tomas una decisión de trabajo, te puede condicionar todo y vas a estar continuamente estresado y frustrado. Porque vas a tomar decisiones erróneas. Tú no puedes decir, eh, yo quiero dar la vuelta al mundo trabajando por cuenta ajena. Es imposible. Claro. Entonces, si tu lifestyle, porque a ti lo que realmente te gusta es viajar por el mundo, ser independiente, pues tendrás que valer un modelo de negocio, un modelo de trabajo que se adecue a aquello que más feliz te hace. Sí. Ah, y, y, y lo mismo, si dices, yo quiero, mi objetivo es ganar mucho dinero, pues no te saques una oposición. Generalmente quien se saca una oposición eh, va a tener un trabajo seguro, da igual que haya pandemia, va a cobrar. Y eso, pues, es un valor del ser humano. El, el ser humano tiene valores como la seguridad, tiene valores como el reto. Todos tenemos siete valores, pero cada uno lo ponderamos de diferente manera. Tú no le puedes al, a decir a alguien que es emprendedor de raza que se haga funcionario. Le matas. Le matas porque necesita el reto. Y, y lo contrario también. Entonces, eh, lo primero es qué lifestyle quieres y a partir de ese lifestyle defines tu
0: tu modelo de trabajo, tu modelo de, de business. ¿no? Eh, ¿y, ¿Y cuáles dirías que son las habilidades claves hoy en día? Quizás eh, dejando un poco de lado a lo mejor el, el aprendizaje, que sin duda es una de ellas porque todo cambia muy rápido. ¿Cuáles dirías que son las habilidades que deberíamos cultivar hoy en día si queremos prosperar mm, en el futuro? Uno, fundamental, quizá la más importante, la flexibilidad.
1: Esa es la más importante. La gente rígida lo va a pasar mal. Eh, hoy día, que se habla, tú lo comentabas, se habla de un mundo buca, volátil, incierto, complejo y ambiguo, hoy hay un día, un, un rasgo que define cualquier industria, cualquier sector, cualquier mercado, cualquier producto y cualquier servicio. Un rasgo. Y es que todo tiene una fecha de caducidad muy corta. Hoy día casi cualquier cosa que nace está condenada a fallecer, a morir. O sea, no hay la estabilidad que había antes. Ni siquiera la gente antes entraba a trabajar en una empresa y podía estar toda la vida. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente tu empresa, la mía, eh, tu empleo va a desaparecer, te van a despedir, tu empresa va a quebrar. El producto en el que habías invertido muchas horas ya se ha agotado. Todo tiene una fecha, porque lo dice el término buca, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y si eso es así, para que te hagas una idea, en 1940 la vida media de una empresa eran 60 años. Hoy día a nivel mundial son 15 años, en España son 10 años y el 85% no pasa del séptimo año de vida. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes que ser muy flexible para reinventarte, para adaptarte a la nueva situación. La gente rígida, por eso la gente que peor lo está pasando ahora, es la gente que dice cuando pase la pandemia, no. Eso te va a estar en un estado de frustración permanente. La gente rígida quiere que las cosas sean como eran. Y cuando tú tienes una estabilidad y te va bien, quieres que siga así, pero es que hay factores que quiebran. Y cada vez son más rápidos, porque lo dice el término, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Si la flexibilidad es el factor clave, tú me has dicho que lo deje de lado, pero no lo puedo dejar de lado. Es que el factor que está asociado a la flexibilidad, ¿cuál es? El aprendizaje continuo. El Learnability, lo que se llama Learnability, el tener una curiosidad continua y una capacidad de observación y no esperar a que las cosas vayan mal para tomar medidas. ¿no? Eh, prepárate cuando no hace falta, ¿para cuando haga falta estar preparado? Esto ocurre mucho en el mundo del networking. Alguien se queda sin empleo y de repente empieza a llamar, llegas tarde. Es decir, porque si tú solo me llamas a mí, cuando te has quedado sin empleo, no te voy a hacer caso. Ahora, si a ti cuando te va bien cultivas las relaciones, quedas a tomar una cerveza, te preocupas por la gente y te has quedado sin empleo, entonces vas a poder levantar el teléfono, oye, mira, me ha pasado esto, a ver si me ayudas, no sé qué. Prepárate cuando no hace falta, para cuando te haga falta, estar preparado. La mayoría de la gente es una cuestión del ser humano, que el ser humano es perezoso por naturaleza. Entonces, cuando te van bien, nos acomodamos. Nos pasa a todos. Por eso es bueno saberlo, eh, tomar conciencia de lo que hablábamos antes, porque generalmente la gente llegamos tarde... A las decisiones y a las soluciones, ¿no? Esto es como si tienes un problema en casa, ¿no? Te voy a, eh, o, o me duele el pie, pero no te apetece ir al médico, o tienes un dolor de muelas, pero no, lo vas dejando, lo vas dejando y cuando te quieres dar cuenta, ¿no? O cuando se dicen las revisiones médicas, háganse en, en temas de cáncer, háganse revisiones periódicas, la gente lo vamos dejando hasta que de repente es tarde, ¿no? Porque no era la pereza, pero es que funciona así la cosa. La, 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 para mí hay tres grandes enemigos del ser humano. Uno, las creencias limitantes que te llevan a pensar pequeño. Dos, el miedo. Para conseguir cosas hay que hacer cosas y para hacer cosas hay que ser valiente. Y tres, la pereza, que es lo contrario de la disciplina. En el ser humano es perezoso por naturaleza. Por eso también siempre es bueno tener algún coach o algún mentor, porque un coach y un mentor... Siempre te exige de ti más de lo que tú te exigirías, es decir, si tú y yo soy tu profesor de inglés y hemos quedado a las 5 al inglés, te vas a presentar. Si yo tú soy tu entregador personal, eh, no vas a buscar excusas para cada parte, a las 5 vas a estar. Siempre es bueno tener a alguien a quien rendir cuentas, porque no va a apretar, porque el ser humano cuando depende de ti, uf, yo estoy cansado, he comido demasiado... Bueno, la clase de hoy ya la recupero pasado mañana y al final has, has acumulado 10 clases que tienes que... No, es bueno tener a alguien que, que, que te esté pinchando. ¿no? Si te fijas, no hay ningún deportista que no tenga un entrenador.
0: O sea, <risa> sea por algo, ¿no? Justo, qué bueno. Y además esto es una figura que también recurría mucho a los estoicos a ella. no Decían que, siempre, que si no sabes cómo actuar... Eh, imagínate que tu mentor, bueno, no dicen tu mentor, pero imagínate que alguien te está mirando, ¿no? Eh, imagínate que tienes que rendirle cuentas a alguien y que esa persona te está mirando para claro. ver si para, para actuar con virtud, ¿no? Como dicen ellos.
1: Sí, sí,
0: sí. Qué bueno, vale. Eh, por cambiar un poco de, de tema, quería enfocarme un poco en, en tus libros, en Aprendiendo de los Mejores. Eh, y me llama la atención la diversidad de, 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 de personas a las que has elegido, ¿no? o Como bien has dicho, igual te basas en cinco criterios, ¿no? Eh, ¿Cómo eliges a, tu, a tus personajes? ¿Cómo, bueno, no personajes, a, a las personas que aparezcan allí, no, a las, ce, a las celebridades. Eh, ¿Cómo eliges, yo qué sé, entre Steve Jobs y Krishnamurti, Marco Aurelio, Ryan Holiday, eh, gente tan tan disparo? Bueno,
1: lo, lo primero de todo, eh, ¿quiénes son los mejores? Eh, los referentes, aquellos que han llegado donde tú quieres llegar, aquellos que han conseguido resultados. Por lo tanto, el primer criterio es que haya resultados, que haya una trayectoria que avale al personaje, ¿no? Es decir, si yo te digo tenis, ¿no piensas en alguien que juega en tu barrio en la pista los domingos? Pues te viene a, a, a la mente Rafa Nadal, ¿no? Eh, eh, si piensas en tecnología, pues te viene Steve Jobs, no el que arregla en su casa el, el cassette, ¿no? Eh, el, el iPod, ¿no? Es decir, eh, son personalidades que tienen una trayectoria y unos resultados que les avalan, ¿no? Dos que podamos saber las claves, las causas de ese éxito. Bien, uno, porque los he entrevistado yo, hay personajes que yo he entrevistado como Daniel Goleman, como Gustavo Cervino, eh, eh, como Jorge Valdano, eh, como Ferran Adrià. es decir, cuando entrevistas a esas personas, ellos mismos te cuentan las claves del éxito, ¿no? Dos, ellos mismos han escrito libros contando sus, propios, sus propias claves del éxito o se han hecho biografías sobre ellos o han concedido entrevistas o han hecho conferencias, es decir podemos saber cuáles son las claves y las causas de, de ese éxito y, y, y luego en tercer lugar eh, son personalidades que están englobadas, eso que me decías en, en, en esos cinco ámbitos porque esos cinco ámbitos nos interesan a todos libertad financiera nos interesa a todos, es el mundo del dinero emprendimiento, todos somos emprendedores ya sea en, en el mundo profesional o en el mundo personal. Irte a vivir a otro país como expatriado, eso es emprender. Porque ¿qué es emprender? Emprender es apostar por algo con el deseo de que vaya bien. Eso es emprender. Apostar por algo, casarse, es emprender es emprender un conjunto, un, un proyecto conjunto con otra persona con el deseo que vaya bien. Luego, más del 50% de los matrimonios se divorcian. Con lo cual, el emprendimiento... Eh, no, claro, pero eso es emprender. O sea, al final, tú te casas para hacer un proyecto común con una persona con el deseo de que eso vaya a bien. Luego, no es tan fácil, ¿no? Luego, el mundo del liderazgo porque todos estamos liderando, yo siempre digo que una madre muchas veces es una gran líder, al final es eh, eh, es dirigir un conjunto de personas eh, hacia un destino, ¿no? en el ámbito familiar han cambiado mucho los roles, pero antes la madre en, en la familia cumplía, eh, que llevaba las finanzas, sabía lo que se gastaba, no se gastaba, todo con el objetivo de que la familia funcionase y, y el desarrollo personal, porque al final lo que te permite pasar del punto A al punto B, lo que te permite conseguir cosas es tu desarrollo personal, superar creencias limitantes, superar miedos, eh, ser capaz de trabajar en equipo, desarrollar la inteligencia emocional, ser disciplinado, cambiar hábitos, todo lo que Entonces esos cinco ámbitos nos interesan a, a todos a nivel general y luego en los siguientes volúmenes hemos sido introduciendo personajes de ámbitos más particulares, pero dentro de esos de esos cinco grandes de esos cinco grandes ámbitos.
0: Y por hacer un poco de abogado del, del diablo, ¿no crees que o, o, puede ser peligroso para unas personas pensar que todos podemos ser a lo mejor Steve Jobs o Marco Aurelio o, o Tony Robbins o no es un poco a lo mejor demasiado?
1: Es que no todo el mundo quiere ser Tony Robbins o Steve Jobs. Lo primero es saber si realmente quieres ser eso, pero lo que se intenta transmitir en el libro no es tú vas a ser como Steve Jobs. No. Lo que se intenta transmitir es que Steve Jobs fue Steve Jobs por, ya hemos puesto un ejemplo, porque se enfocó. Cuando decides construir algo tan grande como Apple, tienes que renunciar a vivir otras vidas que también te gustaría. No se trata de que seas Steve Young. Se trata de que, que lo que tú quieras en la vida, si quieres conseguirlo, vas a tener que tener mucho foco. Eso es lo que nos enseña, por ejemplo, Steve Jobs. No que seas Steve Young. Lo que te dice es mira, yo he conseguido esto porque me he enfocado en esto. Lo que tú quieras, si quieres ser un referente en algo, te vas a tener que eh, enfocar. Eh, otro ejemplo, eh, Rafa Nadal. No se trata de que tú seas como Rafa Nadal. Se trata que, Rafa Nadal tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice, que dice, cuando deseas algo con mucha intensidad, ningún sacrificio es demasiado grande. ¿Qué quiere decir? Que es muy importante saber cuál es tu propósito, tu, tu para qué, porque hay mucha gente que dice que quiere cosas que realmente no las quiere, las quiere porque están de modas. a mí me gustaría ser emprendedor de startup no sé qué, no, no, si realmente no tienes un deseo de lo que quieres, ardiente, de que realmente lo deseas con toda tu alma, al final antes o después, vas a abandonar, no se trata de ser como ellos pero lo que les ha permitido llegar donde ellos han llegado, nos, nos sirve a nosotros para llegar al nivel al que nosotros queramos llegar Vale, al final cuando tú ves las claves del éxito de los mejores ves yo he entrevistado a muchos, no hay ninguno que me haya dicho, Paco, mira, yo me levanto a las 11 de la mañana todos los días, lo primero que hago es me meto en internet a leer los periódicos, desayuno tranquilamente, eh, luego a las 12 de la mañana ya me ducho tranquilamente y tal, y bueno, veo un poquito a la tele y luego ya me pongo a trabajar. No, detrás de cualquier éxito grande hay mucha disciplina y trabajo duro, es uno de los factores, la disciplina, ¿qué es la disciplina? Yo hoy lo colgaba en, en Instagram. La disciplina es hacer lo que se tiene que hacer aunque no te apetezca. Muchas veces tienes el ánimo bajo, muchas veces no te apetece levantarte pronto, muchas veces a lo mejor no te apetece trabajar un fin de semana, pero lo haces porque lo tienes que hacer. ¿Tienes esa disciplina? ¿Tienes foco? ¿Tienes paciencia? que hablábamos antes. Has montado tu empresa y como a los tres meses no ha funcionado, Gary Vaynerchuk, él dice, debe ser debe ser tan paciente como ambicioso. Cuanto más ambicioso seas, más paciente. Has montado una empresa, has montado un negocio por internet y han pasado siete meses y no has ingresado un euro y lo cierras porque, porque estás dispuesto a todos esos, estás dispuesto a, a trabajar los hábitos, estás dispuesto a rodearte, estás dispuesto en tu tiempo de ocio salir menos y estudiar más. Tú tienes siempre la libertad de hacer lo que quieras, pero hay que pensar que cuando no hay resultados, o algo no sabes o algo no estás haciendo bien. Y es el momento de... Porque la primera ley del éxito es esa, causa-efecto. Todo efecto es producto de una o varias causas. Y si tiras del hilo, acabas encontrando la causa.
0: Esto me ha recordado mucho a, a una cosa que leí hace un poco de Ryan Holiday que dice que mucha gente quiere tener un libro, pero no mucha gente quiere escribir un libro. Porque escribir, tener un libro en la estantería de la tienda está muy totalmente, bien. Totalmente,
1: totalmente. Eso en el mundo editorial se da muchísimo, muchísimo.
0: Pero hay que muchísimo. hacer research, hay que filtrar, hay que escribir. A lo mejor son seis meses, un año, dos años, no sé cuánto tiempo, eh, para tener un libro, ¿no? Pero hay que escribir. Libros. Sí, sí, Bueno,
1: y, 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 que, y, que, y que luego, bueno, eh, hacer algo de valor no es fácil. Eh, hay, hay un autor que está en el volumen 3, que tiene un libro que a mí me gusta mucho que se llama Steven Pressfield Te lo iba a mencionar que, tiene, ahora. que tiene un libro que se llama Vencer la resistencia y entonces él dice lo difícil no es escribir dice lo difícil es sentarte a escribir ¿no? Eh, como todo es decir, a menudo lo difícil no es saber lo que hay que hacer lo difícil es hacerlo si tú quieres tener una dieta saludable te vas al nutricionista y te dice: tienes que hacer esto. Pero luego la gente no lo hace. Claro, si tú quieres tener un cuerpo de 10, te vas al preparado y dice: tienes que hacer esto. Pero la gente deja de ir al gimnasio. Lo difícil no es saber lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer está en los libros, está en los mentores, está en los cursos. Está... Lo difícil habitualmente es
0: hacerlo. ¿no? Y te iba a mencionar justo ahora a Steven en Pressfield porque me acuerdo de él todos los días cuando me siento a escribir, ¿no? Que es el vencer la resistencia esta, ¿no? Que existe en todos los ámbitos. En todo. Él lo dice al principio de su libro, ¿no? La guerra del arte. Y dice, la resistencia siempre aparece en todo aquello que sea tener las dominadas definidas, en todo claro. que te cueste un trabajo, en todo lo que quieres emprender está la resistencia. ¿Cómo vences tú la resistencia a diario? Y hay una cosa que es fundamental, la más importante,
1: que es saber... ¿Para qué haces lo que haces? ¿Cuál es tu propósito? Eso es lo más importante. Y Motivación no es tener ánimo. Motivación es tener motivos. Eso es lo más importante. Esa es la diferencia entre escribir un libro para aportar valor a los demás o tener un libro porque quieres verlo en una librería que decías tú. Al final Ryan Holiday lo explica muy bien. El ego es el enemigo. El problema es que mucha gente flaquea porque lo que quiere realmente no lo siente, no es un propósito, no le va a la vida en ello. Eso que decía Rafa Nadal, cuando deseas algo con mucha intensidad, ningún sacrificio es demasiado grande. Por eso vences la resistencia. A nadie le apetece levantarse muy pronto por la mañana, a nadie le apetece. ¿Por qué lo haces? Porque es tu propósito? Porque tienes muy claro tu por qué? tu para qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué Luther King? defendió los derechos civiles de los afroamericanos enfrentándose a la sociedad, al entorno a dificultades, tal así que murió asesinado porque tenía muy claro qué era su propósito, si no fuese su propósito lo, lo que hubiésemos dicho todos, no, ir a casa que estoy más tranquilo, ¿qué es lo que le lleva a una persona a levantarse los fines de semana a trabajar o levantarse más que tiene muy claro su propósito y su para qué Robert Kiyosaki, que está en el volumen 1 tiene una historia que a mí me gusta mucho eh, de su padre rico y su padre pobre y entonces él cuenta que muchas veces claro, cuando alguien es millonario, todo el mundo quiere saber qué hay que, hacerse para, qué hay que hacer para ser millonario entonces, él dice que mucha gente se le acercaba a su padre rico a preguntarle ¿cómo me hago millonario? Y entonces él le explicaba cómo hacerse millonario y después de explicarles cómo hacerse millonario, se dio cuenta que la gente no lo hacía. Y entonces llegó a una conclusión, que la cuestión no era el cómo, la cuestión era el por qué. Ese es el problema, cuando realmente en esta vida cada uno estamos para algo. Amancio Ortega siempre lo dice, ¿no? eh, aquí en esta vida todos estamos por un motivo. Nadie está por casualidad Y lo importante es encontrar tu propósito Porque entonces sí que vas a hacer todo lo que haga falta El tiempo que haga falta Y vas a vencer toda la resistencia Resistencias económicas eh, Resistencias personales eh, Resistencias del entorno o del mercado Porque estás muy alineado con tu propósito Si tú preguntas a cualquier persona ¿Usted quiere ser millonario? Nadie te dice que no Ahora, ¿qué es lo que hace que la gente Haga lo que hay que hacer o no? Que realmente le va la vida en ello Justo. ¿Qué es lo que hace que un deportista haya sacrificado su vida por algo?
0: Pues, que era su vida? Si no, no lo haces. ¿Y cuál es tu por qué? ¿Cuál es tu, tu propósito?
1: Bueno, mi propósito es ayudar a todas las personas, a las personas y a las empresas a conseguir éxito, a conseguir sus metas y a ser más felices. Eso es lo que intento yo. Eh, ayudar a las personas, a las empresas, a las organizaciones a conseguir su mejor versión, a que les vaya mejor, a que consigan más, a que tengan más éxito y dentro de ese éxito, por encima, que sean más felices. ¿no?
0: Qué bueno, me gusta mucho, me gusta mucho. Y quiero empezar con las preguntas de la audiencia y, y justo quiero enlazarlo... Eh... Con, esto, con lo penúltimo que has dicho, eh, estoy viendo que llevamos casi una hora una hora hablando de, de éxito, de eh, excelencia, aprendizaje y demás, pero ¿qué hay de mm, aprender a, conformar, a conformarnos con lo que tenemos? ¿no? ¿De ¿Qué hay de, de saber valorar, de ser agradecidos, de quizás decir, vale, hasta aquí basta, con esto me conformo, con esto es suficiente, yo no necesito más? Porque además en tus libros salen justo... Eh, personas así, no salen filósofos salen pensadores, salen gente como mm. Krishnamurti eh, ¿no es un poco contradictorio esto? No? o sea, si perseguimos una cosa quizás no estamos eh...
1: y, depende, o sea, para mí lo más importante, el ser humano esto que estás diciendo es el ser humano es la lucha entre dos deseos siempre, es una lucha continua, el deseo de reto y el deseo de comodidad. ¿Vale? Cuando tienes demasiado reto en tu vida, el cuerpo te pide más tranquilidad. Cuando estás demasiado tranquilo, el cuerpo te pide más reto. Siempre estamos debatiéndonos entre lo que dices tú, entre conseguir y entre, bueno, eh, quiero disfrutar un poquito más, estar más tranquilo. ¿De qué depende? De lo que acabamos de hablar antes. De para qué tú estás en esta vida. Es decir... Si hablamos de la parte de más tranquilidad, yo siempre digo, hombre, alguien tendrá que ser el presidente del gobierno, ¿No? porque si todos vivimos muy tranquilos, pues nadie sería presidente del gobierno o nadie iría a, a, a defendernos si hay una guerra con los tanques, ¿no? ¿No? Digo, ¿Quién me voy a meter ahí? ¿De qué depende? ¿De qué depende esas dos variables, mayor reto, mayor comodidad, lo que hablamos antes, hacerte funcionario hacerte empresario? ¿De qué depende? de tu papel en la vida es decir, no hay una mistura ¿vale? entonces, eh, tú te vas a sentir cómodo en la medida de que tu vida esté alineada con tus valores por eso al final el desarrollo personal ¿de qué depende siempre? del autoconocimiento conócete a ti mismo porque muchas veces la gente toma decisiones en base a lo que está de moda en base a lo que tiene más aceptación social y ahí te estás condenando porque si a ti realmente te gusta una cosa, aunque sea diferente a lo que hace la mayoría, pues nunca vas a estar satisfecho. ¿Qué es mejor, eh, trabajar de directivo en una multinacional o ser un freelance que viaja por el mundo? Pues a lo mejor si preguntamos al directivo, dirá, mira este que está ahí viajando todo el día, no hace nada. Y el que viaja por el mundo dirá, mira este que vive en una jaula de oro. O sea, no hay... Es, es la mezcla entre reto y comodidad depende de cada persona. Y no hay dos personas iguales. El problema es que ese debate surge. vale ¿Por qué surge? Porque miramos demasiado hacia afuera. Si tú miras hacia adentro, ese debate no existe. Si tú le preguntas al presidente del gobierno si se queja de su situación, te dirá que no. porque él está ¿Cómo puede ser una persona que prácticamente trabaje 24 horas al día, 7 días a la semana, porque está en su lugar. Por eso para él está bien. Y tú dirás, bueno, esto es una locura, eh, demasiada responsabilidad, eh, tener el peso de mi país ¿no? eh, y estar pendiente de que te llamen un sábado o un domingo. Yo me he dado cuenta que no tiene tanto que ver con el reto ni con la comodidad. No es una cuestión de reto, es una cuestión de si tú estás en el sitio en el que tiene que estar. Si preguntamos a Rafa Nadal o a un deportista profesional, ¿no se han perdido la infancia? Porque tenían que ir a competiciones, porque no podían salir por la noche. Ahora, pregúntale si él se cambiaría. Ya verás cómo te dice que no. Qué bueno. Claro, no es una cuestión, ¿sabes? Lo que sí está claro es que tú tienes que pagar un precio, siempre hay que pagar un precio. Pero como decía Zig Ziglar, tú no pagas el precio del éxito, tú disfrutas del precio del éxito. Cuando estás donde tienes que estar, no te planteas eso de, de reto comodidad, porque lo asumes como algo natural que hay que hacer. ¿vale? Entonces, es que muchas veces volvemos a lo mismo. Buscamos ser ricos, pero vivir como pobres. Y ahí es donde empieza el conflicto. El, el problema es que no aceptamos que cuando tomas un modelo o estás en una situación tiene unos pros y unos contras. Y entonces, si eso lo aceptas, ya no hay ese conflicto. No, este modelo implica esto. Por lo tanto, lo asumo con naturalidad como parte de, del desarrollo de ese modelo de, eh, de vida. ¿no? Pau Gasol, que está en el volumen 3, lo dice... Dice, lo más importante es cuando te fijas a objetivos ambiciosos es saber que vas a tener que hacer sacrificios. Ser consciente que tienes que hacer. Y él lo cuenta. ¿Cuál es el problema? Pau Gasol cuando empezó a interdirse a la NBA jugaba en el Barcelona y entonces, claro, un tipo que mide dos metros, que tiene talento él lo creía todo hecho. Y entonces cuando empezó a jugar en la alta competición le dijeron, aquí no te vas a comer una rosca, porque el tío muy delgado le llamaban Fidodido, por el personaje de ese y entonces el tipo se tuvo que meter unas palizas en el gimnasio, brutales, para coger corpulencia, musculatura, eh, etcétera Entonces él cuenta cómo las salas de gimnasio son solitarias, son silenciosas y se te tenía que meter a autentera, pero él sabía que si quería subir de nivel, y competir a buen nivel en la alta competición no le bastaba el talento y no le bastaba la altura. Para manejarse debajo del aro iba a tener que ganar eh, corpulencia, iba a tener que ganar peso, iba a tener que ganar musculatura. Y al final asumes ese sacrificio porque, porque lo que deseas, eh, lo deseas tanto que estás dispuesto a, a hacer lo que haga falta, ¿no?
0: Y una vez más volvemos al, al tema de la paciencia. no Es un trabajo que no acaba nunca. que Siempre está ese Kaiser, ¿no? Ese siempre mejora diaria, mejora diaria, mejora diaria. ¿no?
1: Claro. Bueno. Pero que también existe, también hay que decirlo. Es decir, muchas veces hablamos de estos personajes porque, bueno, porque son referentes, eh, eh, pero no, no hablamos desde un punto de vista del desarrollo personal, entendido desarrollo personal, cómo pasar del punto A al punto B. O sea, esto no es que sea un referente eh, a nivel de vida. A nivel de vida... Tú eliges la vida que quieres, eh, un trabajo más tranquilo, una posición más tranquila, eh, ¿sabes? Tener tu barquita cerca del mar, lo que tú quieras, no es mejor. Lo que sí que hay que saber es que si uno quiere conseguir ciertas cosas, eh, hay ciertas cosas que hay que hacer,
0: ¿vale? Pero eso no quiere decir que sea mejor un lo que otro, ni mucho menos. Pues sí, estoy de acuerdo ahí. Al final me recuerda también al tema de la meditación, ¿no? A mí siempre me dicen, cuando eliges meditar, eliges decir no a todo lo demás, ¿no? Entonces, si te estás concentrando en la respiración y cerrando los ojos, es porque todo lo demás estás renunciando a ello, ¿no? Claro, claro,
1: claro, está claro. Y, bueno, la meditación es que es importante por, pues, por una cuestión de estar... Eh, la meditación siempre está relacionada el mindfulness con y, y eh, Phil Jackson, que fue entrenador de Sol en la NBA, una de las cosas que les enseñó era meditación para estar centrados en el partido, porque yo me acuerdo una vez entrevistando a, a Lolo Sainz, cuando era entrenador del Real Madrid de la selección española, yo le, le pregunté ¿qué le había enseñado el, el baloncesto? y me dijo muchas cosas, pero una de las más interesantes es que el, el baloncesto te obliga a desarrollar la atención mucho, porque una cancha de baloncesto es muy muy reducida, muy pequeña y entonces el ataque y el contraataque es continuo, y eso te hace que como te despistes, eh, ¿sabes? un campo de fútbol es muchísimo más grande, muchísimo más amplio, aunque te pueden pillar al contragolpe, pero dice el baloncesto te desarrolla a desarrollar la concentración porque es para arriba y para abajo continuamente. Y Phil Jackson, que fue entrenador, dice, eh, eh, Phil Jackson tiene un libro que se llama 11 anillos, es el entrenador que más anillos ha ganado en la NBA, fue entrenador de Gasol a sol. Y lo que, una de las cosas que les obligaba era hacer eh, meditación y mindfulness eh, en los entrenamientos, como una de las formas, lo que decías tú, de abstraerse de la presión del público, de los medios, de todo, de abstraerse de todo para estar metidos cuando llegase el momento eh, en el partido al 100% sin, sin pensar en nada más, ¿no?
0: Que es un tema de foco, que hemos hablado ya de ello. Sí, 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 me encanta. Además el tema de la mitación es algo que me atrae muchísimo y, y es verdad que Phil Jackson... Eh se diferenciaba de eso y al final mira un elemento que le ha hecho de ganar a nivel claro, de, de hecho Phil como... Jackson
1: dice que hay, eh, aunque todo el mundo habla como el entrenador de baloncesto él más que un entrenador de baloncesto dice se considera un líder de hombres ¿eh? que es lo que hablamos al inicio cuando al final todo lo que ocurre en, en, en una organización es producto de la intervención humana o sea un entrenador de baloncesto debe saber de baloncesto y de seres humanos el director de I más de Telefónica debe saber de I más y de seres humanos, al final, el elemento común a todas las profesiones donde estás dirigiendo equipos son las personas, ¿no?
0: Qué bueno, totalmente, totalmente. Y eh, por seguir un poco eh, hablando de las personas que son las que me han hecho las preguntas que te estoy haciendo ahora, eh, me han preguntado eh, que cuáles son los tres cinco libros que más te han marcado, que a los que recurres a lo mejor de forma habitual o...
1: Vamos a ver, uno, eh, eh, piensa y hágase rico de Napoleón Hill. Uh
0: -huh.
1: Otro, la fe es tu fortuna, de Neville Goddard. Uno muy bueno, porque en la vida son muy importantes las relaciones, es Nunca comas solo, de Keith Ferracci. Eh, otro, la magia de pensar en grande, de David Short. Y un libro que también es muy bueno es El poder de la mente subconsciente de Joseph Murphy.
0: Vale, genial. Pues lo apunto eh, en las notas del capítulo porque seguro que a la gente eh, la ayudan mucho. Y mmm, quería. Antes de acabar esta última sección, esta última sección, mmm, he visto que dices muchas veces a lo largo de la entrevista que, que hay cosas que te recuerdas a. a a menudo, ¿no? Y, y estas cosas también los hacían los estoicos, ¿no? Epicteto, sin ir más lejos, recomendaba a sus estudiantes llevar encima máximas para ah. cuando tuvieran una situación comprometida, la leyeran ah. y, y se la recordaran, se las recordaban de memoria y se las aprendieran. Que era lo que hacía
1: Marco Aurelio con las meditaciones. Eso es.
0: Entonces, eh, ¿cuáles son las, eh, las frases que más te recuerdas tú, que más te ayudan a diario? ¿Tienes alguna especie de mantras o algo?
1: bueno, eh, sí, tengo muchos de hecho en los libros hay eh, en cada libro hay más de 500 ¿no? en cada uno de ellos porque eh, son 50 autores por 10, 500 son 1500 pero por resumir hay una que yo repito mucho porque para mí todo se resume en una frase todo lo que es el desarrollo personal se resume en un concepto es una frase de Krishnamurti filósofo indio que decía, la religión de todos los hombres debería ser aprender a creer en sí mismo. Eh, y te digo eso porque yo llevo 20 años, como unos 20 años, estudiando el mundo del éxito y el desarrollo personal, y he llegado a una conclusión, y es que casi todos los problemas del ser humano se resumen en una causa, que es falta de confianza en uno mismo. Porque al final, creo que lo comentábamos antes, Como tú te ves a ti mismo, actúas por fuera. Como tú te ves a ti mismo por dentro, actúas por fuera. ¿no? Al final, tus creencias acerca de quién eres y tus posibilidades determinan todo lo que haces, cómo lo haces y lo que consigues o no consigues. Por eso el primer reto debería ser aprender a creer en uno mismo. Porque lo comentábamos antes también, creer posible algo te lleva a ponerte en movimiento, aprender y conseguirlo. Pero no creer posible algo no te lleva a ponerte en movimiento, no te lleva a aprender y por tanto no te lleva a, a conseguir. Así que eh, para mí ese es lo más importante, eh, la confianza en uno mismo. Y la pregunta sería, ¿y cómo consigues la confianza en uno mismo? Y sí, uno bueno. Fundamental son los mentores, los coaches, gente cerca. Está demostrado científicamente, empíricamente, que las personas nos atrevemos más cuando hay alguien que nos alienta. Sea tu padre, tu pareja, un amigo, un coach. Zig Zigla siempre lo decía. Mucha gente ha llegado más lejos de lo que pensaba que podía llegar porque alguien más pensó que podía hacerlo. Bueno. muchas veces somos los mayores enemigos de nosotros mismos porque el ser humano de manera natural por una cuestión biológica tiende a lo seguro, a lo fácil, a cómodo a la alternativa que conlleva menos inconvenientes y en la vida para conseguir cosas hay que hacer cosas y para hacer cosas hay que ser valiente, o sea, ser valiente no es el estado natural del ser humano por eso muchas veces tener a alguien que nos empuje es lo mejor ¿no? porque casi nadie vamos sobrados de confianza en uno mismo. Y luego hay dos cosas, lo contrario del miedo es la confianza, a mayor confianza, menor miedo, a mayor miedo, menor confianza. La confianza, es bueno tener personas cerca que nos alienten emocionalmente, que nos empujen, que nos acompañen, pero la confianza se adquiere con conocimiento y con experiencia. Al final, el éxito ama la preparación. Si yo te digo, la eh, Pepe, la semana que viene tienes que dar una charla de estoicismo, pues probablemente estés intranquilo, tengas tensión, porque siempre una charla, pero dices, la voy a preparar y la voy a dar. Si te digo, eh, tienes que dar una charla sobre el mundo egipcio, hostia, a lo mejor pues eh, estás sin dormir, tenso. es decir, cuanto más sabes de algo, Cuanto más estudias, cuanto más te formas, más confiado, más seguridad. Cuanto más experiencia tienes en algo, también más confianza. Al final el conocimiento y la experiencia, que es lo que hablábamos antes de estudio y práctica, te hacen ganar confianza. Estudiar está en, en nuestras manos. Todo el conocimiento está a disposición prácticamente a nivel gratuito. Y la experiencia, si por ti mismo no te, no te atreves, hay que buscar a alguien que nos empuje. Yo siempre digo que es bueno tener gente a la que rendir cuentas, porque cuando tienes gente a la que rendir cuentas no puedes escapar. Es decir, si yo soy tu jefe y te digo que el martes a las 7 tienes que hacer una presentación a un cliente, a lo mejor desde hoy ya estás nervioso, pero el martes a las 7 <risa> vas a hacer la presentación al cliente. Luego la harás mejor o peor, pero la haces, ya has dado un primer paso. Luego haremos el feedback. Y desde luego, la primera vez que hablas en público no es lo mismo que la 150. Pero siempre hay que empezar la primera. Y entonces, el martes a las 7 tú vas a hacer la presentación. Y a lo mejor es un desastre. Pero gracias a ese desastre, nos vamos a sentar, vamos a hablar, vamos a ver lo que has hecho bien, lo que no has hecho. Y ya la segunda, muchas cosas, la vas a matizar. Seguro que la segunda tampoco es la mejor de tu vida. Pero una, más una, más una, más una, corrigiendo, vas ajustando, al final la, la confianza se adquiere con conocimiento con experiencia y con gente que nos acompañe por la vida, porque ir solo es demasiado complicado, porque el ser humano tiende a lo negativo, tiende a lo seguro, y eso hace que, sabes si tienes una presentación a las 7 pues dirás que no puedes eh, si depende de ti, no mira que el martes no puedo a las 7 porque lo tengo que hacer la compra y te escapas, y al final no lo haces y si no lo haces no te expones, no aprendes, no mejoras y nada
0: Sí, además yo lo he comprobado empíricamente porque yo también hago sesiones de coaching y hay mucha gente que me ha dicho Pepe, si no llego a hoy contigo no lo hago ¿Claro? <risa> claro, es que es así pero bueno,
1: ¿para qué sirve esto? Para saberlo si lo sabes ya lo puedes gestionar el problema es que no, yo lo dejo cuando quiera, esto como cuando uno dice no, yo esto lo dejo cuando quiera, no, si yo puedo empezar cuando quiera, no hay un dicho que dice que el ojo del amo engorda al caballo, ¿no? Es bueno alguien que nos esté echando el aliento que esté encima. No es lo mismo, salvo que tú seas una persona extremadísimamente disciplinada, que no abunda. Siempre es bueno, si tienes un entrenador personal que todos los días a las 7 de la mañana has quedado, siempre va a ser más fácil que si depende de ti. Porque si un día estás a gustito en la cama, eh, vas, a, vas a decir esa frase tan dramática que es, bueno, por un día no pasa nada, ¿no? Hoy me quedo en la cama por un día... Un día no pasa nada, esto como los los, los, los sueños y los deseos, ¿no? Uno se fija ahí, bueno, este año sí, este año voy a aprender inglés, ¿no? este año voy a ir a giras, eh, Empiezo el lunes, no estoy una temporada. Bueno, ya, ya después de Semana Santa, o, o, después de vacaciones, o, o el 1 de enero, ¿no? El 1 de enero, ¿no? Al final, pero si tienes a alguien al que tienes que rendir cuentas, eh, siempre es más fácil.
0: Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Y ya por acabar con la entrevista, la última parte son preguntas rápidas eh, quiero preguntarte ¿cuál es el libro que más has regalado y por qué?
1: La fe es tu fortuna, de Neville Goddard
0: vale. eh, ¿Por
1: qué? Básicamente porque la fe es creer lo que crees creas, tus creencias determinan tu realidad, tus creencias determinan lo que tú piensas, lo que tú piensas, lo que haces y lo que haces lo que consigues o no consigues la fe es tu fortuna porque creer algo es hacerlo cierto. De hecho, a mí me gusta contarlo muchas veces. Fíjate que yo te he dicho antes que la confianza en uno mismo es lo más importante. La palabra confianza viene del latín que es confidia. Significa con fe. Con lo cual no es casual que el libro se llame La fe es tu fortuna. Cuando dices la confianza en uno mismo, con fe en uno mismo... Tienes todo lo necesario para llegar donde quieres llegar porque al final el resto es aprendizaje. Pero si no crees en ti mismo, ni crees en tus posibilidades, ni crees en lo que es posible... Y entonces ese libro lo que viene a decir que el manual de psicología y de desarrollo más importante que existe, que está escrito en modo metaférico, es la Biblia. Y entonces él te va explicando pasajes de la Biblia que son pasajes de desarrollo personal. Entonces cuando la Biblia dice... El, des, eh, el reino de los cielos está dentro de ti, ese dentro de ti que es, tu inconsciente y qué es tu inconsciente tus creencias lo que crees, ese libro explica todo eh, extraordinariamente pero todo se resume en una cosa que es que tus creencias determinan tu realidad y la creencia más importante es la creencia en ti mismo la fe es tu fortuna porque si crees en ti mismo, el resto es camino. Pues que al final ver... nuestra vida, lo que viene a decir es que nuestra vida exterior es un reflejo de nuestra vida interior, de quiénes somos y cómo nos vemos a nosotros mismos.
0: Pues me lo apunto porque no lo conocía. Muchas gracias. Eh, no es
1: un libro fácil de leer, ¿eh? es un libro eh, que, que está, eh, no es muy largo, pero hay que leerlo varias veces y, y hay que... Eh, hay que verlo con, con esa
0: perspectiva ¿no? como los buenos libros ¿no? los libros buenos son complicados de leer muchas veces eh, ¿en qué te gustaría mejorar? bueno, para mí la mejora siempre tiene que ver en todos aquellos
1: aspectos herramientas, procedimientos eh, que me permitan ofrecer lo que ofrezco de manera apalancada para llegar a mucha gente en muchos formatos. Por lo que hablamos antes, es decir, esto que estamos haciendo tú y yo tiene un problema, que estoy invirtiendo mi tiempo, mi esfuerzo y mi energía en una cosa. No puedo estar haciendo funcionando otras cosas estando aquí. La dependencia física es muy limitada y la dependencia energética, es decir, al final eh, tu presencia física y tu energía tienen límites. Entonces, a mí me interesa todo aquello eh, que me lleve a crecer, a impactar,
0: sin depender de mí. Muy bueno. Eh, sí, al final estoy de acuerdo porque es eso, eh, llegar a mucha gente sin, sin tener que, como haces con los libros quizás, ¿no? sin tener que ir uno por uno. Claro, bueno, eh, eh, todo lo que hagas. Por ejemplo, yo si,
1: eh, si tú das una formación y das una formación a 15 o 20 personas tú impactas a 15 personas y puedes generar ingresos por esas 15 personas. La cuestión es que tú todo lo que hagas llegue a mucha gente y de muchos formatos. Por ejemplo, un ejemplo que decías tú del libro. Yo puedo escribir un libro, no es lo mismo escribir un libro físico, que además del libro físico lo tengas en ebook, que además del libro físico y del ebook esté en audiolibro, que tú lo puedes escuchar corriendo o en el coche, no es lo mismo que esté en formato libro, ebook y, y audiolibro, que además esté traducido al inglés. O sea, al final, ¿cómo consigues todo lo que haces llegar al máximo número de personas con el mayor número de canales con dos objetivos? Impactar a mucha gente y eso también, evidentemente, eh, supone ingresos de muchas fuentes. Es decir, porque hay gente que puede comprar el libro y comprar el audiolibro, los dos. Sí. Sí, o hay, gente que si no tiene, hay gente que si no tiene el audiolibro, no compra nada. Entonces, al final, como lo que haces eh, llega al, a, a, o, o creces eh, para impactar al mayor número de personas en el mayor número de canales? Sin depender física eh, y, y de energía. ¿no?
0: ¿Y qué es para ti la felicidad? Bueno, la
1: felicidad es un concepto eh, al que siempre se han ocupado los filósofos desde... Desde tiempos inmemoriales. Para mí la felicidad es la paz interior. Para mí creo que la felicidad es la ausencia de ego.
0: Muy estoico eso, por otra parte. Al final es que, que, creo, que
1: creo que todo se resume en eso. Uh -huh. Creo que todo se resume en la paz interior. Creo que casi todos los problemas del ser humano son producto del ego, precisamente. Bueno Todas que, las ¿verdad? insatisfacciones. Yo, yo te he dicho que la felicidad es la paz interior. Generalmente, todo lo que nos perturba interiormente es por ego. Por eso digo que la felicidad es la paz interior y la paz interior sería la ausencia de ego.
0: Y el ego es el enemigo. Claro, y el
1: ego es el enemigo. No es casual. Para mí es uno de los libros, yo creo, de los últimos años que más me ha impactado, que más me ha gustado porque al final Ryan Holiday dice que el ego, con independencia de tu edad, y en qué etapa estés de tu vida, el ego siempre es el enemigo. Da igual si es una etapa de crecimiento, de éxito o de fracaso. Al final lo que te, eh, te produce infelicidad interior tiene que ver con el ego.
0: Sí, sí, Cuando bueno. hay
1: críticas y si las críticas te afectan, ¿por qué te afectan las críticas? Por ego. Sí. Si tú haces algo y no te lo reconocen, ¿por qué te afecta? Por ego. O sea, al final todo, todo lo que te perturba interiormente tiene que ver con el ego. Y el ego eh, el ego es vivir de acuerdo a las expectativas de los demás. Qué bueno, y a las sí. tuyas propias quizás también, a lo mejor. Poco. Sí, 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 bueno, pero muchas veces las tuyas propias habitualmente están relacionadas, claro, están relacionadas con las que los demás tienen de
0: ti. Qué bueno. Um, y ya para ir terminando, ¿a quién te gustaría que trajera este podcast? Eh... Pues a Ryan Holiday, por ejemplo. Lo estoy intentando, no me contesta. Pero, claro, por eso digo, la...
1: no, no sé si hablas inglés o no, que me imagino que sí, eh, no sé si él habla español, pero yo creo que Ryan Holiday puede ser un tipo, pero yo creo que su libro, eh, quiero decir, tú hablas del estoicismo, hay personajes muy importantes de, del estoicismo como pueda ser... Eh, eh, seneca como puede ser Marco Aurelio eh, como puede ser Epícteto pero son también personajes muy antiguos entonces yo creo que Ryan Holiday eh, eh, lo ha modernizado lo pone en un lenguaje de, de, de actualidad, yo creo que él también no le conozco personalmente pero probablemente eh, haya sido un tipo que haya pasado por etapas eh, de soberbia de, de eh, cuando empezó en su carrera, en, en algunos de sus libros lo, lo comenta, ¿no? él haya también, ha, haya pasado por esas etapas en las que uno va apaciguando el, el ego. Yo creo que es un libro muy bueno que explica muy bien cómo afecta el ego a todos los ámbitos de la vida y al final si te pones a estudiar por qué muchas grandes empresas, muchos imperios eh, caen, lo que hay detrás siempre es el complejo de superioridad. A mí una de las historias que más me apasiona, siempre me ha gustado mucho, es el Titanic. La historia del Titanic es un ejemplo de, de ego absoluto de complejo de eh, superioridad, del creerse por encima del bien y del mal, y cómo el buque de los sueños, el, el, el objeto móvil más grande creado hasta ese momento, se hunde en su viaje inaugural. Y fíjate que ya el nombre de Titanic, no sé si sabes de dónde viene el nombre de Titanic, no. el nombre de Titanic viene de los titanes. Titan. Uh -huh. Y los titanes eran unos personajes de la mitología griega que cometieron la osadía de desafiar a los dioses. Y el, al principio de la película de James Cameron con, con Leonardo DiCaprio y Kate Whisker, eh, es todo un ejemplo de soberbia cuando cuentan los botes, aquí no hay botes para, para todos. Y le dice, tranquilo, esto ni Dios podría hundirlo. <risa> Bueno, pero eso está, eh, la historia está repleta de cómo imperios, empresas han caído por ese complejo de, de superioridad. También estamos diciendo que el ego es el enemigo. Podremos hacer la versión positiva diciendo que el mayor aliado del ser humano es la humildad, que es lo contrario de el
0: de, de ego, ¿no? Me parece un, un mensaje fantástico para terminar la entrevista. Eh, y simplemente ya por cerrar, quería preguntarte dónde pueden contarte la gente que quiera saber más sobre ti. Bueno, yo estoy, en cuanto a
1: redes sociales, estoy en todas las redes sociales, es muy fácil encontrarme. En mi web personal es www.franciscoalcaide.com. Luego también tiene la web del libro que es es y, y bueno, tengo otros libros que es www.tufuturosoy.com. Y, y un libro que creo que también les puede gustar que es www.fastgoodmanagement.es. Es un concepto que desarrollé en 2011 y que en el 2020 actualicé, eh, que, que tiene que ver cómo responder a los retos del entorno buca que vivimos y que lo que se está pidiendo el mercado es eso. Eh, que en un entorno rápido la gente tienes que aportarle valor, pero de manera muy breve, muy condensada y muy, muy sintética. Y en redes, poniendo Francisco Alcaide, creo que es algo en, en Twitter, en Instagram, el link que tiene, en LinkedIn, en todos. Es muy fácil encontrarme.
0: Genial, pues lo apunto y lo dejo todo enlazado en las notas de capítulo. Y ya, pues nada, solo agradecerte haber estado aquí, aprendí muchísimo y, y nos vemos.
1: Un placer, Pepe. Gracias a ti por, por invitarme. Pues seguimos hablando. Vale,
0: un, un saludo. Padre. Un saludo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Si quieres ayudarme a que el podcast del Estoico crezca y pueda ayudar a más gente, te animo a suscribirte y recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices, en redes sociales o, mejor aún, a tus amigos. Y si quieres mandarme alguna idea o quieres que hable de algo en especial, puedes contactarme a elestoico.com o en cualquiera de mis perfiles de redes sociales, arroba el estoico Nada más por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.